0: Hallo und willkommen zu dieser Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um ein ganz besonderes Land für uns, Kuba. Und zwar waren wir 2015, einen Monat in Kuba. Es war unsere erste längere, größere gemeinsame Reise. Wir waren davor immer nur mal in ganz kleinen, also Italien oder England und noch nie lange weg. Das war der Start für unsere zentral Südamerika-Reise, sechs Monate. Und zwar kam alles mit einem günstigen Flug von Eurowings, denn eigentlich wollten wir nach Südamerika. Aber das Kuba klang ja schon gut und war ja schon auch irgendwo ähm, auf der Liste. Und ähm, daher sind wir dann ähm, 2015 nach Kuba zuerst gereist. Und ähm, ja, waren zweimal in Havanna, waren in Varadero, in dem untouristischeren Teil im Süden von diesem Strandzipfel. Matanzas, Playa Laga und Vinales. Und heute geht es um Geschichten über Vinales, das bekannt für Kaffee und die allerbesten Zigarren ist.
1: Ja, genau. Also wir sind dann von äh, unserem Startpunkt aus, ach Quatsch, das war ein bisschen später. Ähm, das war schon eher im letzten Drittel von ja. unserem Kuba-Aufenthalt ins, äh, nach Vinales, ins Vinales-Tal. Es ist äh, sehr grün und, und hügelig dort. Und, äh, wie Madeleine gerade gesagt hat, ist es bekannt für Kaffee und Tabak. Und dort kommt, glaube ich, auch der größte Teil des Tabak her. Bin mir mm. nicht sicher. Auf jeden Fall gilt es als der beste Teil. Und ähm, wir hatten dort ein ähm, Airbnb, glaube ich. Nee, Quatsch. In Kuba gab es kein Airbnb. Das waren diese, das waren Casa, diese Particula. Casa Particulas. Genau. Also wir hatten eine Unterkunft äh, gemietet, hatten das äh, vermittelt bekommen. Es geht über so ein... Online-Portal per E-Mail und äh, sind dann schon von Havanna hin mit so einem coolen, alten, amerikanischen äh, Oldtimer, wobei wir allerdings damals nicht genau wussten, wie das so funktioniert und haben eigentlich viel zu viel Geld bezahlt, wie wir jetzt im Nachhinein wissen. Es gibt nämlich so Kuba-Taxi, das ist so eine Firma, keine Ahnung, und wenn man über die bucht, ist es erstens viel günstiger. Und man wird dann auch zum Beispiel mit anderen Leuten zusammen in ein Taxi gesteckt, wenn das platzmäßig passt. Und die fahren auch solche coolen Oldtimer zum Teil. Man kann, auch, man kann Glück oder Pech haben, aber wir haben quasi einfach jemanden in Havanna angesprochen, der mit so einem Auto da stand, einen normalen Taxifahrer, und der hat uns dann auch dorthin gefahren. Aber wir haben halt viel zu viel Geld bezahlt. Wir wollten aber mal unbedingt mit so einem Auto unterwegs sein.
0: Es war auch super unbequem mit dem Auto, so lange Strecke. Also es war so laut, Vibration. Das ist super cool, keine Frage, aber puh, vier Stunden Fahrt, ja, das muss, muss, muss vielleicht nicht sein. Also war sehr anstrengend, also das hatten wir schon direkt gemerkt. Und wir hatten noch fast einen Unfall, als ein Baum auf der Straße auf einmal äh, lag und wir ausweichen mussten, weil es sehr neblig war. Aber egal, wir kamen in Vignanes dann an, unserer Unterkunft. Dort gab es ein junges Mädchen, so unser Alter, die dort gewohnt hat, mit ihrer Tante und die Tante war der Knaller, also die Tante, es war für uns die verrückte Tante, also da weiß der Michi genau, was wenn ich meine, wenn ich sage die verrückte Tante, die hatte immer so ein Kopftuch auf gehabt und die war an sich super lieb, hat ein bisschen so ein bisschen verrückt schon an die Lache oder auch der Blick Sie hat immer so Sachen gebacken für, die, gebacken für die Schulkinder und manchmal ist sie dann ohne ihr Kopftuch äh, raus und dann haben alle Haare und sie hatte auch gar nicht mehr so, also es sah wirklich schon
1: schlimm aus. <lacht> alle Richtungen weggestanden.
0: Das sah echt verrückt aus und wenn sie dann noch so gelacht hat, dann dachtest du wirklich, okay. Ähm, aber Wie war so eine
1: waren, Cartoon-Hexe. Ja, aber so? sie, war, sie ja. war super
0: lieb, aber sie war halt wirklich verrückt und sie hat uns auch sehr gut bekocht und wir haben uns sehr wohl gefühlt an sich, außer die Kakerlaken, da muss ich mich auch dran erinnern.
1: Ja, also das war echt heftig, sowas gab es auch, wie gesagt, das war ja unsere erste große Reise, das erste Land und auch seitdem war es nie wieder so wie dort in dieser Unterkunft, in diesem Zimmer, so viele Kakerlaken und das war für mich echt heftig und äh, ich meine heute, ich meine das war echt extrem, aber also heute haben wir wenig Probleme damit, Ähm, Kakerlaken, ja, die machen nichts, ne, die, die können eigentlich die la- nicht leben nur da und laufen da rum und es ist einem zwar irgendwie unangenehm.
0: Manche fliegen.
1: Auch. Aber äh, es ist es ist ja nichts schlimmes, also es gibt schlimmere Dinge als Kakerlaken im Zimmer zu haben und trotzdem ist es irgendwo ekelhaft zu unrecht vielleicht, aber es ist einfach so ein der Gedanke an Kakerlaken ist halt immer an so Müll und Dreck und Essensreste und Untergrund. Wie eine Ratte gilt es einfach als was, als eklig ist.
0: Dabei reinigt sich eine Kakerlake sogar super überdurchschnittlich viel und gilt sogar als, glaube ich, äh, sauberstes.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob es das, das sauberste Tier der Doch, Welt ist. aber es, weil es sich verbringt, am Tag ja, oder Es verbringt sowas. sehr viel Zeit am Tag, damit sich selbst zu putzen. Aber Auf jeden Fall waren dort so viele.
0: Genau, die also, Horrorsache, du kommst ins Zimmer, du machst das Licht an und du siehst es einfach nur in allen Ecken krabbeln. Und dann krabbeln die auch alle zum Bett und das war ein geschlossener Raum. Da war es mal so Vorhänge, weil die Wände schon ein bisschen kaputt waren, sah das ein bisschen naja, bisschen aus. Aber du denkst so, wo sind die jetzt hin? In der Matratze? Und, ähm, und du
1: weißt halt auch, wenn du dann das Licht ausmachst und im Bett liegst, dass sie wieder rauskommen und da rumkrabbeln. Ja. Und du hörst die dann auch, es knackt dann so.
0: Also nach ein paar Tagen ging es besser, aber die ersten Tage waren hart. Wir also hatten dann so ein Spray gehabt, das ist so ein Kakerlakenvernichtungszeug, so, ja. Chemiekeule. Da haben wir auch im Bad den Abfluss und alles mal reingeräuschert. Die kommen natürlich dann alle raus, aber irgendwann nach so äh, fünf Metern ja, sterben sie halt. Das ist, das ist sehr grausam,
1: aber... Ja, auf jeden Fall hat mich das damals, muss ich sagen, traumatisiert. Also ich habe danach monatelang, selbst in Deutschland wieder, wenn ich abends, nachts auf Toilette gegangen bin, das Licht angemacht, danach Ausschau gehalten, wo die Kakerlaken alle sind. Äh, das war echt heavy, wenn man das nicht gewohnt ist und damit nicht klarkommt.
0: Und mittlerweile, wir hatten in Bali im Januar 2019, hatten wir zum Beispiel eine Kakerlake, die war immer nachts da, die, die hat schon wieder zugehört. die war irgendwie voll okay. Obwohl die groß war. Aber ich erinnere mich daran, dass ich eine Lebensmittelvergiftung einmal hatte und ich musste mich mehrmals übergeben. Und die Kakerlage war einfach direkt bei der Toilette. Aber irgendwie hat man es ein bisschen dran gewöhnt, muss ich sagen. Schon ein bisschen. Ja, generell
1: kommt man, kommen wir damit inzwischen klar, sag Auch ich mal. Auch
0: in Afrika. Ja, e- egal zurück wo. zum Thema. Wir wollten gerne, wir haben über einen Trip zu Höhlen gelesen und dachten so, ja, das, das klingt gut. Und dann hatten wir da unser junges Mädchen, ich habe den Namen leider nicht mehr <lacht> im Kopf, gefragt, ähm, da gibt es so Höhlen, ob sie dann einen Vorschlag hat, wie man da hinkommt. Und da hat sie uns so einen Trip vorgeschlagen, wo auch noch ähm, ein See und äh, Kaffee- und Tee, äh, Zigarrenplantagen mit dabei wären. Und das klang super, so haben wir zugesagt.
1: Ganz genau. Und dann kam, ähm, äh, weiß ich nicht mehr, am gleichen oder am nächsten Tag kam jemand vorbei. Wir beide nennen die Frau heute noch äh, Carla Kolumna, weil, äh, weil die für uns einfach, ich weiß nicht, wer das, wer das kennt, das ist von Benjamin Blümchen, die rasende Reporter, Reporterin. Denn äh, sie kam genauso auf so einem Scooter, also auf so einem Roller, kam sie vorbei, Helm, so eine Brille aufgehabt, mit einem Klemmbrett unterm Arm also
0: geil. Ja. und äh, kam dann rein
1: äh, und war auch so eine aufgeweckte Frau, sehr extrovertiert und äh, hat dann halt mit uns das besprochen hat unsere eigentlich hat die nur unsere Daten aufgenommen, er hat ja eigentlich nicht gemacht. Wir
0: haben bezahlt, sie hat die Daten aufgenommen, sie hat noch so ein paar Sachen gesagt, Sonnencreme, Wasser, lange Hose, da dachte ich schon so, hä, hey, was brauchen man eine lange Hose? Dachte, in den Höhlen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie dann auch wieder wieder Badehose Blitz,
1: hat sie gesagt, ja.
0: Wieder Blitz ne, weg. Eine
1: Badehose soll man drunter anziehen oder was oder? Nee, eine lange Hose sollte man anziehen. Eine lange Hose. Oh, und oh, dann ja.
0: war sie direkt wieder weg und halt auch wie sie ankam, es war wirklich kalla Kolumna wer das kennt. Und dann an dem Tag, als Der Trip geplant war, wie gesagt, wir waren glaube ich eine Woche oder so, waren wir in Vinales, also recht lange, wir haben uns an die Kakerlaken auch irgendwann gewöhnt. Dann kam, ähm, also wir wussten erstmal gar nicht, wie weit ist das denn, gehen wir zu Fuß, vielleicht mit einem
1: Taxi. Ich war davon fest überzeugt, dass jemand kommt und uns mit einem Auto abholt.
0: Das dachte ich auch erstmal. Und dann kam auch jemand und das war so ein äh, großer, sehr breiter, auch ein bisschen dicker Cowboy. Kubanischer Cowboy.
1: Ja, er hat so ein grünes Hemd angehabt und Stiefel und äh, kam rein, um uns abzuholen. Ich dachte, das ist der Taxifahrer und wir gehen mit dem raus. Draußen vor dem dem Haus war eine ganz normale Straße, aber da stand nichts. Er hat gesagt, wir müssen ein bisschen gehen. Also viel gesprochen hat er eigentlich nicht. Und dann sind wir ihm hinterher, sind so durch die Straßen durch, äh, was weiß ich, 500 Meter durch das Dorf gelaufen.
0: Da dachte ich, wir gehen zu Fuß anscheinend. Keine Ahnung, wir wir gehen ja hier. Was wo
1: sollen wir sonst hin? Wir dachten, das ist ja okay. Und dann laufen wir zwischen so Häusern durch und gehen so ein bisschen auf so, so, einen, ja, so einen unbefestigten Weg.
0: Er hatte auch Stiefel an. Wie heißen die äh, diese Dinger hinten? Ja,
1: ja. er hatte Stiefel mit Sporen dran und wir biegen um die Ecke und dann stehen da drei Pferde.
0: Ah, wir haben schon vorher gesagt, wir werden ja wohl nicht reiten, aber es war ein Spaß. Wir haben es wirklich nicht erwartet, bis wir dann
1: ja, absolut nicht. die drei Pferde gesehen haben. Ich, ich, ich konnte mir nicht vorstellen, wenn man so eine Tour bucht und man auf Pferden reitet warum dann nicht bei, dem, bei der Buchung irgendjemand sagt, ach ja, übrigens, ihr reitet dahin. Äh, und das vielleicht sogar mitverkauft als äh, tolles äh, Gimmick oder was. Das ist überhaupt nicht erwähnt, dass wir auf einem Pferd dahin reiten.
0: Da hätten wir auch vielleicht sogar Nein gesagt, muss ich ehrlich sagen. Wahrscheinlich am Anfang. Oh nee, brauchen wir jetzt nicht. Also wir
1: haben noch nie auf einem Pferd vorher gesessen und haben auch eigentlich gar nichts damit irgendwie im Hut gehabt.
0: Nee, auch eher negativ. Also ja.
1: keine. Ja. ja, negativ nicht. Ich habe mal der Pferdeflüsterer ge- ge- geguckt, das hat <lacht> mir schon gut gefallen. Aber mehr habe ich überhaupt nicht mit Pferden das, irgendwie das zu tun gehabt. Ich. Gerne angeguckt. So genau, vielleicht. das meine ich. Als oh, Kind mal, ja, ja, ja. Ah ja, und dann hat er gesagt, wir müssen aufsteigen und äh, Madeline wollte noch so ein bisschen. Ähm, die, die,
0: die gehen davon aus, dass jeder reiten kann. Und ich wollte dem ganz klarstellen, dass er das weiß, dass wir noch nie geritten sind. Wir wissen nicht, wie dieses Gerät funktioniert. <lacht> Bitte um Hilfe. Ich habe mir noch überlegt, weiß ich nicht, zu so sagen, geht es nicht noch anders, wir können noch gehen. Aber der Michi saß schon und bevor ich mich umsehen konnte, saß ich praktisch auch schon. Es wurde erklärt, links, rechts, geradeaus, zurück. Zurück nicht zu festziehen, sonst geht's hoch vorne. Ach. Und die Pferde sind dann, dann ging's los. Eigentlich
1: sind die Pferde automatisch losgelaufen. ja Und die kannten auch den Weg. Die gehen das wahrscheinlich täglich oder fast täglich. Ich muss sagen, es war einfach. Außer, dass
0: unsere Pferde immer wieder ein, ein kleines Bettel hatten und dann immer so ein Trab ger- geriet. Also es war
1: so, ein Pferd war vorne und das, das andere Pferd, also einer von uns war vorne, der andere in der Mitte und er ist immer ganz hinten geritten. Und ähm, das, das Pferd, das als zweites, also in, in der Mitte gelaufen ist, Das das ist dann ein bisschen schneller geworden, dass es schon fast so auf Augenhöhe mit dem ersten Pferd war. Und immer, wenn diese Situation entstanden ist, dann wollte es überholen. Aber das vordere Pferd wollte das nicht zulassen. Und dann gab es immer so ein kleines Wett drin. Das heißt, vom normalen Gang ist dann Trab geworden und immer schneller und schneller und schneller. Und du hast da gesessen und hast das irgendwie so... Eigentlich hat man nicht viel machen können. Ne?
0: Du hast einfach hingenommen. Das ist ein Problem, wenn der Reiter praktisch äh, eigentlich gar nicht will und das Pferd einfach was macht. Aber es war ja für uns gut, weil wir konnten ja auch gar nicht viel mehr. Es war auf jeden Fall so, dass wir noch durch dicken Schlamm gegangen sind. Es war schon eine abenteuerliche äh, ähm, ein abenteuerlicher Ausritt gewesen. Ja, es war, auch, es
1: war wirklich viel Schlamm. Ich erinnere mich, ja. dass das Pferd bis zum Knöchel, also nicht bis zum Knöchel, bis zum Knie. Da haben halt sie einmal
0: fast einen Spagat gemacht mit den Hinterbeinen. Ja, weil es
1: weggerutscht ist. Und das diese
0: Blobgeräusche, wenn es das rauszieht, gell? also hier nehme ich erinnere noch gut daran.
1: Ja, wir waren auch verspritzt mit Matsch komplett, ja. weil, da, weil es halt so hochgespritzt ist beim Gehen.
0: Ich dachte, das Pferd überlebt das nicht, ich steig ab <lacht> und keine Ahnung was. Ne? Ich schwimme da lieber durch. Es war, genau, es war auf jeden Fall abenteuerlich und der, ähm, sagen wir mal Cowboy, wir wissen auch nicht, wie er heißt. Nee, er
1: hat auch nicht viel gesprochen, glaube ich. Nee, er
0: war ein sehr ruhiger Mann. Der hat auch äh, immer mal mit jemandem ähm, geredet und hat auch irgendwie vorgezeigt, dass er seine Pferde wohl ist. Er hat ein sehr junges Pferd gehabt, wie gut es da dressiert war, glaube ich, oder sowas. Aber wir er uns auch mal alleine gelassen und ähm, das war schon immer lustig, weil der hat sich da wirklich, ich will nicht sagen, der hat sich nicht drum gekümmert, aber der hat uns da einfach gehen lassen. Ja,
1: aber unsere Pferde kannten ja auch den Weg.
0: Ja, aber ich...
1: Oder haben angehalten und gegessen.
0: Ich habe mir jetzt immer essen lassen.
1: <lacht> ja, soll ich soll essen. Ja, ja, ist okay.
0: <lacht> es wollte auch essen. Ja. Ich habe gesagt, hier ist, hier ist Gras. So, und äh, es war auf jeden Fall sehr toll. Wir wollten kurz danach eine Pferderange aufmachen. Also wir waren begeistert vom Reiten. Es ja. war sehr toll, dass es dann so kam. Auch ist immer nicht noch wollten. der Plan...
1: Äh ja, C eigentlich oder D, weiß ich nicht, irgendein so Ausstiegsplan <lacht> für den Fall, dass die anderen Pläne alle scheitern. Machen wir einfach eine Ranch auf und dressieren Pferde. Haben zwar überhaupt keine Ahnung und sind seitdem auch nicht mehr geritten. Aber wäre cool. Ja, aber wäre cool.
0: Also, es hat uns schon begeistert. So, auf jeden Fall waren wir dann auf dieser Kaffeeplantage. Also, wir waren auf der Zigarrenplantage, die war toll. Wir haben viel gezeigt bekommen, private Führung, haben Zigarren gekauft, haben die dann auch da gerollt und alles. Aber ich will nicht zu viel ausschweifen. Schweifen, es geht ja. nämlich noch um den letzten Punkt, den Plumsklo. Den muss ich jetzt erzählen. Wir waren auf dieser Kaffeeplantage. Und ich musste sehr dringend auf Toilette. Und ähm, bin dann, nach dieser kleinen ersten Führung, habe ich da gesehen, das ist ein Toilettes- Toilettenhäuschen, so ein Holzhäuschen. Und dachte, prima, ich gehe kurz mal auf Toilette. Ich habe diese Toilette ich, die, ich konnte nicht auf Toilette gehen, also so viel schon mal dazu. Und es ist ja nur ein kleines Geschäft gewesen, bei mir, nur mal ist es ist mir normalerweise egal, wie die Toilette aussieht. Aber da war ein logistisches Problem. <lacht> Denn diese Toilette war, ähm, an sich war das ein großer Holzkasten, ähm, so ungefähr... Man zeigt hoch. das übrigens
1: gerade, wie hoch der ist. Ich überlege
0: noch, ich überlege noch. Ich sagen, also ich
1: denke schon, dass es einen guten Meter hoch war. Nee, das heißt, Meter, es, war, ich nicht. es war unmöglich... Unmöglich, ja, unmöglich mit den Beinen, mit den Füßen den Boden zu berühren, wenn man drauf gesessen hat.
0: Jetzt kommt, Und jetzt es kommt. war halt ein
1: geschlossener Kasten.
0: Ja, der war so, so ein Quadratmeter auch. Äh, Fläche. Fläche. Und in der Mitte, also nicht weit davon, in der Mitte war dann ein Loch, wo man sich praktisch hätte draufsetzen sollen. Nichts sonst. Also war wirklich einfach nur ein Loch. Und da hätte man dann praktisch was durchmachen können. Was an sich kein Problem ist. Also das wäre... Na ja, ich
1: meine, das ist ja schon mal... Z- ziemlich äh, kreativ sowas zu bauen das Loch war so weit nach hinten versetzt man Mitte. hätte dort quasi mit ausgestreckten Beinen auf dem Deckel sitzen müssen ja. über dem Loch
0: Jetzt ist aber das Problem diese Holzkonstruktion oder man hätte
1: vielleicht vielleicht war auch gedacht dass man sich oben in der Hocke drauf
0: Das ja ja aber diese Holzkonstruktion war so wackelig und unsicher dass ich trotz aller Dringlichkeit gedacht habe dass traue ich mich nicht. Da drunter habe ich nämlich gesehen, was da war. Da war wahrscheinlich fünf, ja, Meter, fünf Meter Scheiße. Und da habe ich an eine Szene, vielleicht kennt ihr den Film, von Slumdog Millionär gedacht und dachte <lacht> mir, so will ich nicht da rausgehen. Nein. Weil das war echt zu so unsicher. Ich konnte wirklich nicht diese Kiste, ich glaube, sie wäre zerbrochen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie sich das denken. Vielleicht kennt jemand die Kaffeeplantagen, war da mal auf Toilette nee. und ist noch sauber geblieben. Ich habe gedacht, nee, es geht nicht. Und dann bin ich zu dir, und, du hast ge- und ich habe schon so geguckt und du hast gesagt, wie, was jetzt nicht auf der Toilette? Ich so, das ging nicht.
1: Ich kann mal gucken, nicht. ob das geht. Das,
0: das ging nicht, ja, gell?
1: Ich habe dann auch keinen Rat gehabt.
0: Du bist dann auch noch gegangen, für dich ja, war es dann mein, leichter. ich kann ja. Ähm, auf jeden Fall wollte ich nicht, wie weißt du, bei Millionär der kleine Junge aussehen, der einmal tief da eintaucht. Was und deswegen, abgesehen
1: davon auch wirklich gefährlich wäre, da reinzufallen, aber
0: ja, ich es war Konstru- nicht sicher genug für Ich habe der Konstruktion nicht getraut und es war nicht wirklich. Auf jeden Fall war am Ende noch äh, in dem See schwimmen, was total schön war. Also am
1: Ende der Tour. Und das Interessante war, es gab diese vier Stationen. Das heißt, äh, ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge, aber ich glaube, es war äh, Tabakplantage, Kaffeeplantage und dann die Höhle und dann am Schluss der See auf dem Rückweg. Und interessanterweise hieß die Tour... Cave-Tour. Das heißt, das war die Höhlentour und die Höhle war das Einzige, was wir uns nicht angeguckt haben. Man hätte nämlich in der Höhle noch mal absteigen, da reingehen müssen und ich weiß nicht mehr, ob man es hätte extra bezahlen müssen ja, oder so. Man hätte es, glaube ich, extra sicher.
0: Ja, und wir hatten dann da nicht so Gutes dann noch gelesen gehabt und ja, haben uns auf jeden Fall, jeden Fall haben Gegend wir Das
1: Einzige, was wir nicht gemacht haben auf der Cave-Tour, war in die Höhle zu gehen. Dafür sind wir geritten <lacht> und Zigarren und Kaffee war gut und der See war auch okay. Ja, war aber... generell was ziemlich cool.
0: Genau, und das war die kleine Geschichte aus Vinales. Also wir sind sehr froh, Kuba so erlebt zu haben, weil wir wissen, dass es sich in den letzten Jahren auch verändert hat durch verschiedene Freunde, wo einfach ein bisschen mehr touristisch ähm, oder auch geregelt ist. Also wir waren
1: 2015 da und es gab ja schon 2016 Veränderungen im Land und wir wissen nicht genau, wie es jetzt aussieht, aber wir wissen halt, dass es, nachdem wir da waren, sich schon erheblich verändert hat und wir sind ehrlich gesagt froh, dass wir, noch 2015 dort gewesen sind und äh, Kuba hat uns generell ziemlich gut gefallen.
0: Ja, definitiv. Vielleicht warst du schon mal in Kuba und hast auch eine Geschichte, die du teilen möchtest oder einfach noch eine Frage, dann kannst du uns gerne schreiben oder kommentieren. Wir freuen uns sehr. Es geht auch bald weiter mit Kuba-Geschichten.
1: Ja, genau. In der nächsten Folge gibt es noch eine Kuba-Geschichte und es wäre schön, wenn du dranbleibst und auch bei der nächsten Folge dabei bist.
0: Bis dann. (Musik) We'll
1: be right back. back.